0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Y el día de hoy contamos con Gabriela García, alias Belugabs. Hola y a todos, vamos, a empezar, vamos a empezar la plática, Gaby, ¿te parece?
1: Va. Sí, claro.
0: Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué opinión tienes de lo paranormal? ¿Tú crees que hay algo más allá de lo que entendemos, de lo que podemos ver? Yo
1: creo que sí, o sea, siento que todo aquello que todavía no logramos explicar es lo que nosotros llamamos como paranormal, o sea, todos esos fenómenos que todavía no les damos una explicación, yo siento que todavía les ponemos esa etiqueta y obviamente sí creo que hay como muchísimas cosas que están fuera de nuestro entendimiento todavía.
0: Sí, totalmente, tiene que haber algo más, ¿no? Yo también soy sí. creyente de eso. Sí, sí, sí. <risa> Y pues yéndonos por ahí, dime qué situación te ha pasado que te ha sacado mucho de onda y que genuinamente te hizo pensar en que lo que tú crees es real, o sea, que hay algo más allá.
1: Pues, mira, creo que lo que más me ha como puesto en esa situación de cuestionarme mis paradigmas ha sido una ocasión en donde tuve como una experiencia en donde tuve como un viaje astral, o sea, es lo que yo pienso. Porque si no es un viaje astral, es algo incluso más tenebroso. <risa> okay. Mira, te voy a contar. O sea, yo hace unos años vivía sola en Cholula. Y durante ese tiempo sí tuve como, como una situación donde yo me sentía como muy triste. O sea, creo que sí incluso puedo decir que tenía como un cuadro depresivo. O sea, sí me sentía como muy aislada. Y como vivía lejos de mi familia, pues como que de alguna forma yo no sabía cómo, cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces pasó que una noche, eh, yo los fines de semana acostumbraba a regresar como a la casa de mis papás y esa noche yo estaba en casa de mis papás y mis hermanas me dijeron si no quería como, como ver una película con ellas, así como para distraernos, pero yo la verdad me sentía como muy cansada, como muy desconectada y dije no, me voy a dormir, no quiero como saber nada de nadie. Total, me fui a dormir y dice mi hermana, somos tres hermanas, la más pequeña, que ella se despertó como a las 3 de la mañana y que fue como a, a checar si era verdad que yo no había querido como, como interactuar con ellas porque cada quien tiene su cuarto, ¿no? entonces, la habitación de mi hermana pequeña, okay. la de mi otra hermana y la mía entonces fue como a checar porque creo que se levantó al baño y así y dice que cuando pasó por la recámara de mi otra hermana vio que había dos como personas en la cama o sea, como en la cama de mi hermana me vio a mí. Y ya, como que me contó eso, que incluso como que se asomó y dijo, sí, ahí está Gaby.
0: O sea, es Gaby y es mi hermana.
1: Y ya. A la mañana siguiente me contó y yo le dije, no, o sea, yo estuve... O sea, yo cerré mi recámara, no salí, o sea, me quedé súper dormida. Y hasta ahí como que todo suena como normal, ¿no? Pero yo regresé a la uni y ya después, este mis hermanas me dijeron, sabes que mi abuela está como súper preocupada por ti, te trató de localizar por el teléfono, no te encontró, este, está muy angustiada, llámala. Y ya, el punto es que cuando llamé a mi abuela, mi abuela me dijo, ayer estuviste en mi casa en la noche, y o sea, como que estabas muy triste y estabas como muy angustiada, y como que mi abuela dice que ya como que ni siquiera lo razonó, Solo como que me dijo, ven, acuéstate conmigo para que estés más tranquila. O sea, no sé a qué cosa le dijo que pasara a su recámara, ¿sabes?
0: Uh -huh.
1: Y ya el punto es que como que fueron, fue muchísima coincidencia de que esas dos cosas pasaron en la misma noche y yo realmente pues estaba en un lugar totalmente pues distante a eso, ¿sabes? Uh -huh. Y ya después, o sea, como que sí me, me causó como mucha impresión porque mi abuela me dijo que... En eso que ella vio, sea sueño, sea como
0: no sabemos,
1: este, yo estaba como llorando y diciéndole como que ayuda o algo así. Entonces le conté como una amiga que sabe como de estas cosas, como de las proyecciones astrales, todo esto, y me dijo que podían ser dos opciones lo que había pasado. Uno, que, o sea, como que yo estaba tan triste que mi alma, de alguna forma como que, eh, buscó esa ayuda con esas personas con las que tengo un vínculo fuerte, ¿no? mis hermanas y mi abuela. O dos, <ríe> pude haber sido como una especie de entidad o demonio que toma como la forma de tus seres queridos y se aparece como con las personas con las que tienes un vínculo. Hasta la fecha no sé qué fue, pero yo quiero pensar que fue más bien que yo estaba como en... en Ah, necesidad de tener como esa conexión con alguien porque me sentía muy mal, pero ha sido como lo más inexplicable que me ha pasado así, en primera persona. Sí, sí,
0: sí. Ok. Sí, es que sabes que yo no entendía muy bien cómo funcionaba o cómo suceden este tipo de viajes uh -huh. astra este, astrales. Sí, sí, eh, sí. Porque, pues dices que las otras personas podían ver que, o sea, a lo mejor tú estabas desprendida, ¿no? Entonces sí. había dos de ti. Eso está bien sí. raro, por eso yo pensé que era como. Que tal vez estamos erróneamente hablando uh -huh. de esto, porque este yo pensé que era como cuando sales de tu alma o lo Ajá. que sea, sí, sí, sí. sale de tu cuerpo y puedes incluso verlo, ¿no?
1: Ajá, sí, no, creo que sí fue un poco diferente. Te digo que es como muy muy raro, porque no hay como algo que yo haya leído en otra parte o que alguien me haya dicho, ah, me pasó lo mismo que a ti, ¿sabes? O sea, sí fue como súper extraño y creo que lo que más se asemeja puede ser como un desdoblamiento o como un viaje astral.
0: Okay. Sí, sí, eso está, está muy extraño porque sí, lo, lo raro aquí no es que tú te hayas desprendido y a lo mejor lo hayas visto porque sí, tú te viste
1: O sea, yo cuando me desperté no recordé nada, pero ya a lo largo del día como que yo decía, es que sí sentí como la angustia de mi abuela, por ejemplo o sea, sí sentí uh -huh. como la angustia de, como de mi hermana o sea, sí sentía como esas cosas, pero no lograba como, como aterrizar qué era lo que había yo como tal vez visualizado
0: Ok porque mira, aquí de hecho estoy leyendo al respecto y dice que es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo en algunos casos el sujeto puede experimentar la autoscopia que es una posibilidad de ver el propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo o incluso poder proyectar en otros lugares es desenvolvimiento astral también como tú dices y es una experiencia subjetiva por la cual muchas Ajá. personas dicen haber experimentado una separación y así órale a mí nunca me ha pasado algo así. Tengo amigos y amigas que me han dicho que, que han vivido estas cosas y que es como... Uh -huh. O sea, dicen que es padre, pero a la vez cuando se, son conscientes de ello, da Ajá. mucho miedo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, creo que sí es como un poco distinto, pero lo que yo sí recuerdo muy claro es que esa sí me sentía mal. O sea, me fui a dormir porque sí me sentía muy mal y te digo que ya después como que recordé, como que dije, ah, o sea, sí sentí como mi abuela, sí sentí como a mi hermana, pero entonces logré como verme en ese instante, o sea, ya como que después lo reconozco.
0: Okay. ¿Y es la única vez que te sucedió algo así?
1: A, a mí en primera persona sí, pero creo que te había comentado que, o sea, mi familia en realidad, la, de la parte de mi papá, ellos son como de un pueblo muy alejado de Morelos uh -huh. y ya te imaginarás que en los pueblos hay un sinfín de cosas que suceden, muchas historias y lo curioso es que también, no sé si te has percatado que hay gente que te dice tienes como, como sangre para ver estas cosas o para recibir mensajes de otras personas o de otras entidades y hay gente que no, hay gente que uh -huh. por más que esté expuesta como a situaciones, no lo va nunca como a experimentar y es bien curioso porque mi papá este trabajó muchos años en el hospital vivió en ese pueblo y jamás él vivió nada, pero contaron muchísimas cosas demasiado como, como fuertes, ¿sabes?
0: Uh -huh. Como ¿Cómo que Si nos puedes compartir, por favor, sí. ¿qué le contado?
1: O sea, primero, eh, en pueblos es muy común que exista como todavía la creencia popular de que existen como brujas, brujas así como malas, porque también existen brujas que no son, pues, lo que se conoce, como la magia, magia blanca, etc. Y en el pueblo, cuando mi papá era pequeño, eh, siempre que nacía un nuevo bebé, Decían que lo más importante que tenías que hacer era poner tijeras debajo de su almohada. O sea, para sí. que lo protegieran de las brujas. Y lo que pasó fue que una vez hubo como una familia que tenía como un, un bebé, un bebé nuevo. Y era, era un bebé muy sano, me cuentan. Pero poco a poco se fue comando, ¿no? O sea, de que lo llevaban a bien y que decían, es que realmente no tiene nada. O sea, está sano. O sea, es, tal vez solo está como molesto, irritado. Y ya, el como a una... ¿cómo se llaman estas personas como perceptibles, no a las energías? Medium, y, ¿no? También. Ajá, creo que es el término. Y esta este señora les dijo, no, es que realmente hay una bruja que lo está acechando. Y como que se quedaron de, oh, pero, o sea, ¿cómo no? Y ya, dijeron, bueno, nada más como para probar, vamos a intentar eso de las tijeras. Cuando pusieron estas tijeras bajo de la almohada, eh, pues el niño se mejoró mucho, ¿no? Como el bebé. Y ya después, dicen estas, la familia, que escuchaban como, como un guajolote en la azotea. O sea, como que había ruidos de guajolote. Y ya, el punto es que la, la Medium les dijo, no, o sea, es que es una bruja como muy, muy mala porque lo de las tijeras no funcionó. Y ya, o sea, dicen que una vez sí como que se empezó a escuchar mucho el aleteo, no del guajolote en la azotea y era como, como inexplicable, ¿sabes? O sea, como a las 3 de la mañana escuchar como un aleteo, o sea, incluso en un lugar así rural pues era raro porque todos estaban como, como en otro lugar. Y entonces dice que salieron la, la hermana y la mamá y que este, se escuchó como que algo cayó, se escuchó así como un ruido sordo y a partir de ahí como que ya no hubo. Pero dicen que esto es como probablemente la forma en que las brujas van como acechando a, este, de los pueblos o de esos lugares. Y también dicen que las brujas aparecen como cuando ves como bolas de fuego en los cerros o en esos lugares como solitarios y pues es como muy curioso como estas historias, o sea, las vas escuchando como en, en pueblos incluso como muy lejanos, a veces o sea, como que no es solo de ese lugar, sino que coincide con, con muchísimas otras pues anécdotas o testimonios
0: Sí, eso es bien extraño, yo también he escuchado, o sea, no de, 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 de amigos como muy cercanos al respecto, pero alguna vez, por ejemplo también uh -huh fui de Misiones, y sí comentan este tipo de cosas, ya sea de brujas, o sea, de mujeres que sí. efectivamente como que tienen algo con los niños, y este, o sí. de Nahuales también, se escucha mucho en, en, en este tipo de, ah, de pueblos, sí. y eso me da mucho miedo, uh, ¿cuántos avistamientos hay de, de Nahuales, de personas que sí. se convierten en animales? Y este, pero, pero lo de las sí. brujas, fíjate que sí se me hace bien interesante el que, cómo se perciben como bolas de fuego, ¿no?, y Ajá. normalmente si hacen pueblos sí, o lugares sí, sí. muy abiertos con vegetación
1: claro y también esto que dices de los Nahuales creo que también es algo como muy común en esos lados también hay una anécdota que a mi papá se la contaron cuando cada, o sea se contaban cada cinco años personas que no se conocían o sea desconocidos que llegaban como al pueblo o, o viajeros que paraban por ahí, contaban la misma historia, entonces eso también te pone a pensar como de, bueno, no solo es una persona a la que se le ocurrió tal vez como que vio mal sino que como que ahí están las características, ahí sigue como esa consistencia en la anécdota y la historia trata de que eh, todos eran hombres, todos los que veían como a este, esta entidad eran hombres se supone que el primero el primer avistamiento fue de un un chico que se quedó de ver con su, su novia como en, como en una esquina uh -huh. de una calle ahí. Entonces, la luz ya era como, como bajita, como la noche, no había casi nadie. Y entonces él divisa a lo lejos como, como una figura, ¿no? Como pues con vestido y dice, ah, pues seguramente es ella. Y ya cuando se va aproximando, de repente como que empieza a sentir que hay algo malo. O sea, como que cuando tienes esa sensación y ve hacia abajo y no tiene pies. O sea, no tiene pies como la figura. Entonces, en ese momento dice que le recorre así como un escalofrío, así horrible, ¿no? Y se va corriendo, se va corriendo a su casa y cuando llega, pues cierra la puerta y se siente como ya seguro porque estaba como viviendo con otras personas, pero que en la mañana vieron que en la puerta había como, como marcas de rasguños, o sea, como de rasguños así de garras grandes sí. y pues obviamente como que no se lo explican. El siguiente testimonio es lo mismo, pero este... Esta persona sí volteó, cuando, la, cuando se fue corriendo, eh, volteó y vio que la misma silueta lo estaba como persiguiendo, o sea, que no se había quedado como en la esquina, sino que lo, lo estaba como persiguiendo. Y esta persona, la del segundo testimonio, vivía sola. Entonces dice que llegó a su casa, cerró todo, pero su puerta sí era como de metal. Y así empezó a escuchar como los ladridos así de los perros, de esos que... O sea, que ya ni siquiera es un ladrón normal, uh -huh. ¿sabes? O sea, que es como, como que los perros hasta están chillando como de, pues de miedo. Y entonces ya cerró todo y así se quedó como, como en vela viendo que nada pasara. Y ya cuando al día siguiente ve su puerta, así igual llena de arañones, llena de como las las, los rastros de estas como uh -huh. garras entonces sí es como, como algo muy curioso porque pues te digo, fue como, como el testimonio que a mi papá le llegó de personas que ni siquiera se conocían que ni siquiera habían escuchado como lo mismo y hablando también de Nahuales, bueno no sé si tengas algo como que tú quieras agregar de esta como no pues que
0: si sí es muy este, extraño el que se complementen o incluso se tenga la misma experiencia desde, varias, sí. pu desde varios puntos de vista de otras personas porque eso le sí, da más claro. este, verosimilitud.
1: Sí, totalmente. Y hay una historia que creo que esta es la que a mí me impactó uh -huh. más, también tiene que ver como con un Nahual, pero esta fue en la presa de Balsequillo, okay. <ríe> o sea, esta sí fue como más uh -huh. cerquita. Y la historia va así, o sea, eran como una familia de unos niños, este, me contaron, bueno, el chico del que le pasó me contó, que él iba como con sus amigos, el papá de sus amigos los llevó en una camionetita de esas que son como 4x4 para hacer como un camping en la, cerca de la, de la presa uh -huh. de Balsequillo. Y ya estuvieron como haciendo fogata, todo estaba perfecto. ¿no? Ya cuando empezó como a anochecer, de repente todos estaban en su rollo, todos los niños jugaban y así. Y dicen que el papá como que se quedó, se quedó así como, como quieto, como de mm, algo está mal. Y entonces les dijo, apaguen la fogata y súbanse todos a la camita. O sea, así de, de la nada, como que decidió eso. Y todos los niños, como de, pues, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Y ya, o sea, apagaron todo, se subieron. Y así que el papá arrancó y que, como era una 4x4, pues obviamente muchos se fueron atrás y vieron uh -huh. el camino que estaban dejando. Uh -huh. Y cuando volteó este niño, vio que había como una mujer, pero tenía cabeza de caballo o sea, la vio así como clarito a lo lejos que era una, o sea, tenía vestido tenía como el cuerpo de una mujer, pero tenía cabeza de caballo, o sea y que cuando todos vieron, así todos se enloquecieron, o sea, todos empezaron a gritar todos fue como de así, acelera acelera, y o sea, fue como una pasaron muchas cosas en el recorrido, porque había un perrito que se les había unido y de repente, así el papá frenó en seco y le dijo a su hijo, bájate tu abuelo quiere hablar contigo o sea, like, todo como que se empezó a, sí. a juntar ¿no? y todos estaban como de, ¿qué es esto? no? y fueron como a, como a un lugar, que era creo que como un cementerio o algo así y ya, o sea, pasó todo todos se fueron a la casa y así y al día siguiente, o sea, encontraron un peri en el periódico que en ese lugar de la presa de Balsequillo había como hace muchos años, hubo como un, un asesinato de una pareja y lo más, como lo más impactante de todo es que la pareja tenía pezuñas de caballo en el cuerpo. O sea, cuando vieron eso, como que todo se completó, ¿sabes? Y fue como de, esto está como muy raro, o sea, como todo esto de que, desde la secuencia, ¿no? De que el papá como que sintió algo, o sea, como que el papá era muy sensible porque también como que después llevó al niño como a hablar con su abuelo, o sea, como súper raro. Pero el hecho que fue como que comprobó como la historia fue como el recorte del periódico, ¿sabes? De que de, o sea, como en las pruebas de las personas había como las pezuñas de un caballo.
0: Porque eso como lo más. Impactante. Sí, está muy cabrón. Porque, o sea, podrías pensar que a lo mejor pues se murieron a patadas, ¿no? O sea, algo así de Ajá. un caballo. Pero. Sí, sí, sí. O sea, es que va la historia con lo que vivieron de ver a una mujer. Es que no me imagino. O sea, me lo imagino muy cinematográficamente Como vas sí, no. en la Camioneta esta, en la batea Y de repente, o no sé si era con batea o no Pero yo me lo imaginé así Y van atrás ya corriendo todos Tratando de alejarse, voltea Si hay una señora con un vestido y una cabeza de caballo No, yo me desmayo yo, Ahí me da un infarto o algo así Y, y, y luego lo ve Que el papá Le dijera, tu abuelo quiere hablar contigo Como tú decías como ¿Qué tiene que ver? que estamos escapando de una mujer con cabeza de caballo para que tú me digas que mi abuelo quiere hablar ahorita conmigo. Eso también está muy cabrón.
1: Pero sí, estaba escuchando que habías investigado que los nahuales son como brujos. Ah,
0: eso, justamente estoy este, echándome una leidita rápida en que sí, o sea, al parecer son este, brujos que tienen la capacidad de tomar forma animal. El, uh -huh. el término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego, o animal tutelar. Vaya, y está vaya. en varias lenguas y en varias culturas, y sí. sobre todo mesoamericanas, pero es bien raro que sí, en, en los pueblos sobre todo se tienen mil historias de Nahuales. Sí, claro. Y, y de estas cosas de personas que se convierten en, en, en animales, que lo sí. raro es que, o sea, bueno, a mí me intriga mucho el que ellos serán conscientes de esto, o será como a lo mejor en Harry Potter el Grimm, ¿no?, eh, muchas Ajá. veces no tenía como ni idea de qué pasaba, o el, o el hombre lobo, el profesor Lupin, eso, eso también me intriga mucho.
1: Sí, también a mí, o sea, siento que, o sea, lo que dices es que se aparece como en varias culturas, es como algo que también te digo, es como esta, este wow o sea, no es coincidencia, está como repitiéndose el patrón, y... Qué curioso que mencionas lo de Harry Potter, ¿no? Como lo de los animagos, porque pues sí, es totalmente el concepto del Nahual, pero en un lugar totalmente alejado como a estos lugares, entonces sí es como muy, como muy intrigante. O sea, creo que si te das cuenta, si analizas como cosas, siempre hay como fantasmas, siempre hay como, o sea, incluso como dragones, ¿no? Del otro lado del mundo, o sea, como que siempre existe como este este rompecabezas que como que vas uniendo con cosas así. Pero sí, esa creo que fue la historia que más me impactó de todas esas anécdotas.
0: Sí, como no, o sea, es que si me pongo los zapatos del chavo este, <ríe> y sí me da, me da terror. Y ahorita que mencionas en que en todo el mundo hay este tipo de anécdotas, es cierto, tan solo en las sirenas sí. y en avistamientos extraterrestres, o sea, mm -hmm. cuántas historias no hay que, que no se conocen entre sí, y a lo mejor tuvieron la misma experiencia. Uh -huh. ¿Qué ¿Tú pudieras pensar de una o dos personas que lo están inventando o nada más están alardeando pero no hay sí, claro. mil y un testimonios y en culturas muy antiguas se tiene registro de eso y tenemos sí. un podcast dedicado un poco a ese tema y seguramente el podcast de hoy después del programa va a tratar de eso este, gracias a todas las anécdotas que nos estás dando Gaby sí. este, <risa> y así pero entonces esto dices que lo vivió o bueno que se lo contaron a tu papá del pueblo Ajá. de LES
1: sí, sí, sí o sea por ejemplo de este chico pues también fue como una anécdota que llegó a él y te digo que lo más curioso es que a mi papá lo cuenta como si fuera súper normal. O sea, a mi papá no le da miedo porque te digo que una vez a mi papá de niño le dijeron es que tú no tienes como sangre, ¿no? Y él dijo como de qué es eso, como de sangre, ¿no? Y ya le explicaron que hay gente que, o sea, que tiene como más sensibilidad a las cosas paranormales, ¿no? Que puede como, como ser un intermedio entre lo que está aquí y lo que no está aquí. Sí. Y también que pueden como ver más cosas. Que creo que eso también está muy curioso, ¿no? ¿Cómo hay gente que es más sensible para como para ver cosas como los los avistamientos alienígenas, cómo hay gente más sensible como para ver cosas como de fantasmas, como de brujas. O sea, siento que hay como también como categorías de qué tan sensible eres como para alguna cosa.
0: Sí, 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 sí. Este justo hablábamos con con Marisol, Marisol Silva, uh -huh. que, que la conoces y es parte del team Aynanita, que ella, por ejemplo, es sensible a este tipo de cosas, y ella mm, también yeah. ha vivido mil y un situaciones, sí. pero ella sobre sí, todo sí. Con, con fantasmas, y eso está también más
1: cabrón. Uh, sí. <risa> bueno, igual una vez me dijeron que cuando tú tienes como esta sensibilidad como hacia los fantasmas, es porque tú eres como ese, lo que te decía, como el mensajero. O sea, porque un fantasma se supone que cuando tú ves, es porque tiene como un mensaje pendiente, tiene como uh -huh. que que conectar algo a través de ti, o sea, como terminar algo, y si tú lo ves es porque tú eres como ese, ese puente que tienen como ellos.
0: Sí, sí que, que de hecho ellos buscan a este tipo de, de uh -huh. personas para pues intentar como ayudarles, y es que es como un tipo don que tienes que ejercitar uh -huh. o que tienes que, como sí. que practicar para poder lograrlo, digo Marisol no, no ha querido hacerlo porque la entiendo yo tampoco. Sí, sí, <risa> no, sí, sí. Pero, sí, sí. Es que yo
1: siento que ya cuando te metes a eso, si sí estás como, pues también comprometiéndote, ¿no? Como a que va a ser más seguido, que tal vez no sean cosas como a la ligera, ¿sabes? Entonces, sí. Sí, es muy curioso también eso.
0: Sí, totalmente. Estaría padrísimo que el team Aynanita se fuera también con, con Marisol a un pueblito así, a investigar este tipo de cosas. Sí. <risa> sí, sí, sí. Me llamaría mucho la atención.
1: <risa> sí. ¿Y tú sientes que tienes como alguna... Como ¿Algún tipo de sensibilidad como a estas cuestiones?
0: Pues pues yo diría que no soy muy ajeno al fenómeno paranormal, porque sí he uh -huh. vivido varias situaciones, como las personas que, que están y nos siguen en este proyecto y que uh -huh. han escuchado el podcast, ahí he contado unas que otras, igual aquí, pero pero sí, este, no me diría como tan sensible a esto. Okay. Sin, sin embargo, creo totalmente y me interesa mucho a pesar de que soy súper miedoso, me interesa, entonces este, el que me hayan pasado situaciones que de verdad no puedo darles una lógica, ha sí. generado que, que pues sí diga, ok, hay algo más.
1: Y, claro.
0: Pero así como tú mencionas de que yo me sienta sensible a este tipo de como, uh -huh. no, gracias al, a los <risa> dioses, no soy tan
1: <risa> sensible sí. a
0: esto. Es que y, creo
1: que a veces también como que la gente uh... piensa que es como algo cool, pero Ajá. creo que vista mucho, ya cuando de verdad lo tienes, pues sí, se vuelve como, como una carga en algunos casos, yo creo. O sea, yo tampoco siento que sea sensible en ese sentido, te digo, solo de esa vez en donde hubo como algo que no me pude explicar, pero creo que también puedes como, como tú dices, ejercitar esas cuestiones, o sea, como cuando sientes que una persona como que trae mal, mala vibra o así, creo que son Exacto. como indicios chiquititos de que sí tienes como esa, o sea, como esa predisposición.
0: Sí, y eso que, que mencionas, como de las energías, que todos sí llegamos a experimentar sí. y, y llegamos a saber cuando una persona nos puede caer mal desde que llega a un lugar, o es muy pesada. Sí, exacto. Sí, o los lugares tan solos se sienten a veces muy turbios.
1: De hecho, ahorita que decimos todo esto como de las energías, o sea, ves, bueno, yo tatúo, ¿no? Entonces, creo que yo no me había dado cuenta cuando me mudé como al nuevo estudio que las primeras veces que empecé como a tatuar aquí decía hay algo en, en el estudio ¿sabes? hay algo como que, que no me hace sentir cómoda y ya después como que pensándolo como o sea como de verdad como cortándolo en pedacitos para ver qué era lo que me ponía incómoda es que dije pues claro o sea cuando una persona llega a tatuarse viene toda la persona ¿sabes? con toda su energía con todas como pues las cargas que tenga ahí y tal vez a veces no es la intención de la persona como como dejar eso, ¿no? Pero pues a veces como que se pasa muy de largo. Y ya, como que hice, o sea, me recomendaron como limpiar en los momentos en donde me sintiera como muy como muy abrumada por como todas estas energías que se llegan como a quedar ahí, como a limpiar con una vela, poner como como cristales de obsidiana y ya con eso, o sea, como que sí me sentí más tranquila. O sea, igual puede ser como cuestión de como de sugestión, pero yo creo que sí tiene mucho mucho de lógica el, que sí la gente tiene como sus energías, ¿sabes?
0: Sí, sí, totalmente. Y te creo que, que seguramente como tratas a muchas personas, digo, ahorita ha disminuido un poco por el tema pandémico, sí. pero sí, 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 obviamente en el estudio llegan personas con todo tipo de cargas o problemas externos, etcétera, sí. y, y, y es una transmisión de energías bien rara y bien potente y sí. obviamente, ¿por qué no? Algo se puede quedar por ahí y te puede abrumar.
1: Sí, claro. Eso
0: sí, totalmente.
1: Ay, sí, igual tengo una anécdota de en alguna ocasión, o sea, creo que el tatuaje también es como algo que vemos como muy normal, pero pues implica como como la cuestión de la sangre, la cuestión de que pues si sí estás como interviniendo en cosas como muy muy cercanas a la persona. Sí. En una ocasión, este un chico me pidió que le tatuara una cruz satánica, no sé si la ubicas, es como como un símbolo que tiene como abajo un infinito. Mm bueno, me pidió eso y yo como que al principio dije, bueno, o sea, no me cuesta nada hacerlo porque pues, pues entra como en mi estilo etcétera, pero ya cuando lo pensé, dije o sea, se lo va a tatuar, pero va a implicar como sangre, ¿sabes? y siento que la intención de las cosas como que le da mucha, o sea, las carga las carga como de, de la intención, ¿no? probablemente el chico no tenía una intención mala, pero dije pero ese símbolo está como muy cargado de muchas connotaciones Claro. entonces sí como que hasta ese punto como que empecé a pensar en eso, ¿no? Como, como que el tatuaje, como esto de los pactos de sangre, como cualquiera de estas situaciones, pues sí entra como en lo que yo hago a veces, ¿no? No sé, sí es como un tema ya como que desconozco, pero que sí estoy como más expuesta a él.
0: Sí, sí, sí. Y, y no me imagino el cómo este, habrá sido el que... Pues sí, al fin y al cabo es un símbolo, ¿no? Uh -huh. y todo depende de cómo lo tomemos, pero sí, sí, este, sí. como tú dices, conlleva ya una carga de varias connotaciones, ese claro. lo que representa ese símbolo, entonces el combinarlo con la sangre y el que tú, tú lo estés tatuando y la energía todavía de la persona, híjole, sí, sí puede ser sí, sí, de, sí. extraño.
1: Sí. sí, yo creo que sí, pero bueno, o sea, creo que como que no te pan, pones a pensar en eso hasta que como que empiezas a tener más acercamiento a todo ello, ¿no? Como a los claro. temas y así. O sea, yo hace años tal vez habría dicho, ah, X, y sigo con mi vida, ¿no? Después de haber tatuado eso, pero creo que es bueno también como ponerte a analizar qué puede como, como llevar cargando todo eso.
0: Sí, totalmente. Total, totalmente. Este... Y pues no sé si tengas alguna otra anécdota o algo que quieras platicarnos al respecto de lo spooky.
1: Pues yo realmente creo que fueron como las más impactantes y también como de compartir mi experiencia. Pero si quieres podemos empezar a platicar del giveaway.
0: Exacto, es porque... Como una dinámica. Ahorita que estamos hablando ahora de tu trabajo y de todo lo que haces, porque además tatúas increíbles, soy fan. Eh, si me voy a hacer mi primer tatuaje, yo te dije que voy a ir contigo. Sí. <ríe> Eso ya, ya está dicho. Este, pero... Eh, pues sí, se nos está terminando un poquito el tiempo, esta cosa está avisando, pero vamos a empezar a hablar de los giveaways, porque contigo iniciamos nuestra semana spooky en el programa. Entonces, bueno, para las personas que nos están viendo y que después nos van a ver, ya sea en YouTube o nos van a escuchar en el podcast, este, Aynanita va a tener una colaboración con Gaby, en donde vamos a dar, diles por favor, Gaby, que va a ser de tu parte en el giveaway.
1: De mi parte, va a ser una ilustración eh, de ustedes, de su cara hermosa, con mi estilo, y va a tener como una temática spooky. También todos los términos van a estar después especificados, pero es una ilustración totalmente gratis.
0: Así es, y no importa si nos estás escuchando en España, en Brasil, en Chile, en Argentina, y si estás sobre todo en México, no pasa nada. Este giveaway es este internacional, entonces... Eso es lo divertido de esto, que cualquier persona puede participar, no importa el lugar, donde sea. Así sea, en un pueblito con un nahual junto, ahí también va a llegar el giveaway, si es que decide participar. Este, y por parte del Team Ainanita se les dará junto con su ilustración, la sudadera y el cubrebocas. Que de todos modos estamos próximos a tenerlos a la venta en nuestra página web. Pero bueno, aquí se lo van a llevar totalmente gratis, nada más participando en el Giveaway. Y quédense al final de este live, porque en nuestras publicaciones vamos a lanzar todo. Los términos y condiciones, qué tienen que hacer, los términos que ya les dijo Gaby. Y, este, y pues para empezar, porque vamos a estar revelando próximamente el ganador. Nosotros mediante Stories, tanto Gaby como nosotros, les vamos a estar diciendo qué día se revela el ganador de este Giveaway. Y, pues, bueno, Gaby, mil, mil gracias por haber aceptado estar en el anecdotario, de verdad. Oh, gracias a la ustedes. La plática, a pesar de, de las cosas raras que a veces pasan con la tecnología, estuvo muy chida. Me entretuve bastante con tus anécdotas, tanto de nahuales como de brujas, como de proyecciones astrales, y te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ustedes. También fue muy buena plática. Sí. Gracias. Chequen el
0: trabajo de Gaby, de verdad. Si no la conocían, ahora ya la conocen. Chequen su trabajo porque está cañona. Hasta Guillermo del Toro te ha, te ha pedido cosas, Gaby, o sea... Ya sé.
1: Ay, ojalá nos apadrine.
0: Sí, Guillermo, si estás viendo este anecdotario...
1: Ay, sí. Ay... ¿Te imaginas que Guillermo salga?
0: Sería increíble. ¿Por increíble? ¿Por no? Este proyecto va a ir creciendo poco a poco y Sí, algún día, sí, algún sin día duda. No, no perdamos la esperanza. Pues bueno, Gaby, mil, mil gracias. Te mando un abrazo y un beso. Cuídate mucho y este pues estamos pendientes del giveaway y de las personas claro. que participen
1: pues bueno, muchas gracias a ustedes, nos Cuídate vemos y
0: chao chao, muchas gracias por ser parte de este anecdotario yo soy Luis, empieza la semana Spooky inanita y nos vemos el próximo miércoles y bueno, nos vemos toda esta semana con mil y un cosas que tenemos para, para todos ustedes nos vemos, muchas gracias por verme el día de hoy